0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein .de. Maria Sakkari und Elise Merten spielen wahrscheinlich das Match des Tages des heutigen Tages. Sophia Kenin ist die am höchsten gesetzte Spielerin noch im Wettbewerb bei den Frauen, die ja so, ja so gegruppt worden ist von den ganz großen Spielerinnen und das nicht immer nur sportlich. Und Jan Struff Struff zeigt eine sehr routinierte Leistung gegen Carlos Alcaraz. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen des heutigen Tages bei den French Open. Herzlich willkommen zu Chip in Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und unserem Daily zu den French Open. Nicht ganz Daily, aber wir versuchen es so täglich wie möglich. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Der Tag hatte eigentlich einiges. Wir müssen bei den Frauen immer noch so ein bisschen nach den richtigen... Perlen nach den richtig super Matches ein bisschen suchen. Die hatten wir heute. Aber insgesamt fand ich den Tag relativ interessant. Wie ging es dir?
1: Man würde sagen, es war kein Wahnsinnsmatch dabei, aber es war hohe Unterhaltung oder Unterhaltung auf hohem Niveau. Das fasst vielleicht besser zusammen. Und Zachary gegen Mertens. Das sind jetzt natürlich nicht die allergrößten Namen, die es im Tennis gibt, aber zwei Spielerinnen, die vom Leistungslevel absolut auf Augenhöhe sind. Und so hat sich das Match auch gestaltet. Und ich glaube, das lief so am frühen Abend in, in
0: Deutschland und ja, wer es gesehen hat, wird wahrscheinlich auch durchaus angetan gewesen sein von dem Match. Genau, wir haben ja immer so ein bisschen das Match des Tages, was wir als erstes besprechen und heute haben wir uns gedacht, Mensch, das Match zwischen Maria Zachary und Elise Mertens, das können wir mal reinnehmen, weil das ist eigentlich auch auf allen Belägen ein Match auf Augenhöhe. Die beiden haben eine ähnliche Weltranglistenplatzierung, Sie haben ähnlich gute Ergebnisse. Elise Mertens vielleicht in diesem ähm, Frühling stabiler beziehungsweise in diesem Jahr stabiler gewesen. Sie hat ja so ein bisschen so einen Mini-Durchbruch in diesem Jahr. Und Maria Sakkari, die jetzt auch seit zwei oder drei Jahren schon auf höherem Niveau spielt und durchaus. Erstmal auf Hartplatz ihre guten Ergebnisse hat, aber jetzt auch auf Sand besser zurechtkommt. Und man hat es gesehen, dass die Hartplatz-Spezialisten oder die, die sich auf Hartplatz wohlfühlen, auch in den ersten Tagen hier bei den French Open sehr wohl gefühlt haben. Dieses Match war ein ständiges Hin und Her. Es gab diverse Breaks, es gab diverse Führungswechsel. Maria Sakkari hat es am Ende mit 7 zu 5, 6 zu 7 und 6 zu 2 gewonnen. Im dritten Satz ist sie ein bisschen davongezogen. Ansonsten vorher war es eine komplette 50-50-Nummer und ich habe während der ersten zwei Sätze hab ich nicht damit gerechnet, dass wir, ähm, dass wir im dritten Satz einen relativ klaren Satz erleben, weil die beiden haben sich wirklich auf, komplett auf Augenhöhe begegnet ja Am Ende waren es fünf
1: Punkte Unterschied. Würde man ja jetzt vielleicht auch nicht denken, wenn der dritte Satz 6-2 in die eine Richtung geht. Die anderen beiden zumindest von der Spielstandsanzeige her ziemlich ausgeglichen waren. Aber auch in diesem dritten Satz war ja fast jedes der Spiele eng. Ich denke, die allermeisten von denen sind übereinstand gegangen. Und so eine Art von Match war das. Und es war ein Match, was uns viel über die beiden Spielerinnen auch erzählt hat. Zachary hat einen engen ersten Satz in die Richtung gebogen. Das haben wir in diesem Jahr auch immer wieder gesehen, dass sie selbst gegen Spitzenspielerinnen gerne mal einen ersten Satz gewinnt. Im zweiten hatte sie 5-4 aus ihrer Sicht. Also sie hatte den Aufschlag durchgebracht, 0-30 beim Aufschlag von Mertens. Konnte es nicht nutzen, hat dann den Tiebreak ziemlich schnell und ziemlich schlecht hergegeben. Auch das haben wir in diesem Jahr schon öfter gesehen. Sie hat gegen manche Spielerinnen, also ich meine, sie, sie ist diejenige, die damals Naomi Osaka in Miami besiegt hat, aber sie hat gegen andere große Spielerinnen in diesem Jahr häufig federn lassen müssen, aber wirklich auf der absoluten Ziellinie, wo sie Matches einfach nicht durchbringen konnte oder die Gegnerin ein klein bisschen besser war. Hier sah es dann auch wieder so aus. Sie holt sich dann aber das frühe Break im dritten Satz entscheidet es für sich. Ich glaube, da waren zwei Faktoren ausschlaggebend. Der eine ist, sie hat das Vorhand-gegen-Vorhand-Duell heute gewonnen. Sie ist vielleicht noch ein bisschen explosiver, während Mertens stabil ist, kann, kann Zachary so ein bisschen das Besondere da rausholen, aber sie kann halt auch besonderer scheitern. Und das andere war, Mertens wirkt ein bisschen Platz am Ende hin. Sie hatte ja in der Runde zuvor schon ein ziemlich langes Match gegen ähm, Diaz gehabt und da wirkte sie auf mich ein bisschen platt, während Zachary da dann das Niveau halten konnte. Und ja, diese Vorhand gegen Vorhand, vielleicht ein klein bisschen mehr, mehr Kräfte noch am Ende haben den Unterschied gemacht. Aber man hat gesehen, es waren viele lange Ballwechsel, auch im dritten Satz. Es war ja von den Punkten her ein enges Match. Es war Zachary, die es dann am Ende ja wirklich sich, sich erkämpft hat. Und sind es ja beide was auch immer wieder auffällt, sehr physische Spielerinnen, aber unterschiedlich. Ich mein, bei Zachary ist es sehr offensichtlich, diese Schultern sind einfach sehr beeindruckend und sie, sie kann Power gehen, auch für ihre Größe. Mertens ist einfach eine, die, der würde man auch irgendwie abnehmen, dass sie, dass sie eine richtig gute Meile laufen könnte oder eine Mittel, irgendwie, äh, ja, so mittlere Strecken in der Leichtathletik oder so von, von ihrem Bau her. Und ähm, zwei sehr gute Athletinnen Vorhand und vielleicht ein ganz klein bisschen die die Frische haben am Ende den Aufschlag gegeben, aber gutes Match auf hohem Niveau mit ganz wenigen Punkten, die es dann entschieden haben.
0: Du hast es gerade eben gesagt, ähm, es die der dritte Satz ist viel über Einstand gegangen. Wir haben acht Spiele gehabt und wir haben am Ende 56 Punkte, die gespielt worden sind. Das ist einfach eine ganze, ganze Menge bei einem Spiel, was äh, eigentlich bei, wo der Aufschläger eigentlich nur vier Punkte gewinnen müsste. Aber wir haben hier 56 Ballwechsel ausgespielt. Also auch da war es eine sehr knappe Geschichte und das äh, zeigt, dass wie eng dieses Match dann war und es war sehr, sehr gut. Sie haben beide den kompletten Platz ausgenutzt und wir sprechen gleich noch über ein, zwei andere Matches, wo dann auch ein Festival der Winkel gespielt worden ist, aber insgesamt war das ein sehr, sehr ansehnliches Match und Maria Sakari steht im Achtelfinale und das ist das erste Mal, dass Maria Sakari und Stefanos Tsitsipas gleichzeitig im Achtelfinale stehen. Unsere äh, griechische Kollegin Vicky Georgato, die hat im Moment sehr, sehr viel zu tun dort. Sie ist die einzige schon wieder vor Ort und... Äh Natürlich, Und, natürlich. Ja, <lacht> ja. ist
1: hardest sie Work ist auch eine Arbeiterin vor dem
0: Herrn. Ja, hardest working journalist in, in the room dort. Also es ist, es ist tatsächlich so. Ähm, Maria Sakkari steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf Sophia Kanin. Sophia Kanin ist die am höchsten gesetzte Spielerin noch in diesem Turnier. Ähm, letztes Jahr hier im Finale gewesen. Das haben auch einige schon so ein bisschen verdrängt, als sie gegen Iga Schwerntek verloren hat. Hier hat sie heute auch in einem sehr ansehnlichen Match gegen Jessica Pegula gewonnen. 4 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 4. Sophia Kanin hatte keine gute Phase in den letzten Monaten. Sie hat dann auch darüber gesprochen, dass sie, dass sie dem Druck nicht so richtig standhält, dass sie Probleme hat mit ihrem Spiel. Dann hat sie sich dann auch von ihrem Vater als Trainer getrennt. Hier hat sie eine nervenstarke Leistung gezeigt und hat dieses Match nach dem verlorenen ersten Satz gegen Pegula äh, gedreht. Vor allem ihr zweite Satz war sehr, sehr überzeugend, aber auch der dritte Satz, wo sie ihr Break dann transportiert hat. Bei Sophia Kanin habe ich immer nur so ein ganz kleines bisschen Sorge, dass sie irgendwann unter dem Druck zerbricht, weil sie hat sie ja selber mal gesagt in der Pressekonferenz, Druck abbauen, das mache ich am besten mit Weinen nach dem Spiel und das sind natürlich auch schon mal so ein bisschen Warnzeichen und man ist ja vielleicht dann auch ein bisschen sensibler geworden jetzt gerade auch durch die letzte Woche mit Naomi Osaka, manchmal mache ich mir Sorgen, dass vielleicht der Druck, unter den sie sich selber stellt, vielleicht auch ein bisschen zu groß ist, wie man es abstellen kann, das ist die andere Geschichte.
1: Ja, das ist harte Arbeit, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das, das kommt dann vielleicht auch mit dem Alter. Ähm, die Energie gegen sich selber vielleicht manchmal zu arbeiten, wird sie dann wahrscheinlich auch irgendwann in der Form nicht mehr haben. Heute hat diese Energie sie dann vielleicht aber auch so ein bisschen über die Ziellinie mal wieder gebracht. Ich habe mir aufgeschrieben, solide sind sie beide, aber Canon hat halt das Besondere. Und so war es. Am Ende waren es auch hier nur einige Punkte, die den Unterschied gemacht haben. Und Pegula hat ja in diesem Jahr wirklich überzeugt. Die, die hat ja so ein bisschen die jungen Jahre schon hinter sich und ist wirklich stark zurückgekommen in den letzten anderthalb Jahren und spielt einfach gutes, solides Tennis, hat nicht wirklich was Besonderes in ihrem Spiel, aber hält die Schläge tief, kann den Ball gut verteilen. Das kann kennen auch, aber kennen kann dann eben auch wirklich in einem, in einem Moment mal das Besondere rausholen, einen Winkel, einen stopball einen mutigen Angriff. Und das hat Pegula in der Form nicht. Und das hat kennen hier so ein bisschen über über die Ziellinie gerettet oder sagen wir so, sie hat das Match über die Ziellinie gewuchtet mit, mit all dem, was sie hat und nachher saß sie ja dann auch, wie wir schon einige Male gesehen haben, auf der Bank und hat so ein, so ein Lachen gehabt zwischen Erleichterung und Hysterie oder nicht Hysterie, ist vielleicht das falsche Wort, aber Erleichterung und ähm, ja, Fassungslosigkeit oder so und das, das war wieder sehr klassisch kennen, was wir da gesehen haben. Im Moment ist bei mir das Gefühl, da dieser Motor könnte in den nächsten Tagen noch leer laufen, bevor sie hier wieder ein Finale erreicht, aber es ist natürlich schon beeindruckend, dass sie, dass sie sich wieder gefangen hat zu einem Grand Slam hin, den die Saison zuvor ja nun nicht
0: unbedingt der Knaller war. Was du gerade eben gesagt hast, wie sie nach, der, also ihre Emotionen nach dem Sieg, das ist, es ist, selten Freude, das ist ganz häufig ist das Erleichterung, dass du so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Last abfällt und ähm, das ist immer bemerkenswert bei Sophia kennen zu sehen, die sich und das hat sie selber gesagt, immer sehr, sehr viel selber Druck macht und wo sie dann zwischendurch dann auch immer wieder am Schimpfen ist, wenn, wenn ihr einfache Fehler unterlaufen etc. Aber wenn sie so zwischendurch so in diesen Modus schaltet, ich mache jetzt erstmal keine Fehler mehr, dann ist das immer sehr beeindruckend.
1: Ja, und eben, das, was wir, was wir dann nach dem ähm, Match sehen, ich meine, Tennis oder wie viele Sportler ist Tennis natürlich erlerntes Verhalten und auch unsere Emotionen sind häufig erlerntes Verhalten können aber natürlich genauso ungelernt werden. Aber hier hat man das Gefühl, sie, sie ist da noch so sehr drin, in der jungen jungen Beißerin auf dem Weg nach oben und nicht unbedingt derjenigen, die schon angekommen ist. Und ich glaube, das ist auch die Rolle, in der sie sich wohlfühlt, weil es die Rolle ist, die sie wahrscheinlich von klein auf gelernt hat, so nach oben beißen. Aber eigentlich ist sie schon woanders angekommen. Und im Moment hat sie wahrscheinlich noch ein Verhalten, was, was eigentlich eine andere Zeit gehört. Und daher bin ich gespannt, eben wie lang die Energie reicht. Und langfristig wird sie natürlich schauen müssen, wie geht sie damit um, dass sie jetzt einfach eine andere Position im Tennis hat. Sie, sie ist nicht mehr diejenige, die die, ja, die, diejenige, die vorne sind, verfolgt, sondern sie ist eigentlich diejenige die verfolgt wird. Und da wird sie wahrscheinlich eine, eine andere Einstellung irgendwann zu gewinnen müssen.
0: Sophia Kanin trifft auf Maria Sakkari in einem Achtelfinale, auf das man sich, glaube ich, sehr, sehr freuen können Zwei Matches, von denen habe ich heute nichts gesehen, weil sie parallel zu sehr vielen interessanten anderen Matches liefen. Das eine ist das Match von Ons Böhr gegen Magdalinette, was äh, Ons Böhr nach verlorenem ersten Satz mit 6, 3 zu 6, 6 zu 0 und 6 zu 1 gewann. Und das andere Match, was ich nicht gesehen habe, ist das zwischen Marta Kostiuk und Vavara Gracheva, was Kostiuk mit 6 zu 1 und 6 zu 2 gewonnen hat. Hast du irgendwas von diesen Matches gesehen? Weil sie liefen parallel zu anderen Matches, unter anderem von, von Jan Struff etc., auch zu Maria Sakkari und Elise Mertens. Davon habe ich leider nichts gesehen.
1: Ja, Schabeu habe ich ein bisschen gesehen, wenn ich nochmal in meine Notizen gucke. hätte auch klarer gehen können. Schabeu hat schon im ersten Satz mit 3-2 geführt. Es sah auch so aus, als wenn sie das nach Hause bringt. Verliert die nächsten vier Spiele, gewinnt dann die nächsten elf, hat vier Matchbälle zum 6-0, 6-0 in den Sätzen 2 und 3, aber bringt es dann nicht über die Ziellinie. Großer Unterschied von dem, was ich gesehen habe, und die Statistiken geben es auch her, der Aufschlag. Chabert ähm, hat einen viel besseren Aufschlag, als Linette hat aber gar nicht so viele Aufschläge reinbekommen, so um die 45 Prozent, hat davon aber viele gewonnen. Und Linette hatte einfach einen schwachen zweiten Aufschlag und ist ja im Endeffekt eine Spielerin, die von ihrer Athletik lebt, die viele Aufsch äh, Entschuldigung, viele Grundschläge reinbekommt, aber dann am Ende, ja, irgendwie doch nicht das Besondere hat. Und da hat Hatschabar sie einfach über den Platz geschickt, hat ihn breit gemacht, hat sich die Winkel geöffnet, hat es am Ende gewonnen. Also, das ist so, was ich davon gesehen habe. Bei Böhr bleibt trotzdem immer so ein bisschen der Eindruck, eigentlich ist da noch mehr drin. Nur ist die Frage, ist da wirklich mehr drin? Kann sie die Aufschlagsquote irgendwie mal auf 65 bekommen? Dann kann sie vermutlich die meisten Spielerinnen auf dem Sandplatz schlagen. Aber irgendwie scheint sie mir da gerade in wichtigeren Matches immer wieder dran zu straucheln, dass sie die Quote nicht hochbekommt. Und der erste Aufschlag ist eigentlich gut genug. Und hier war das dann eben, soweit ich das sehen konnte, im ersten Satz auch wieder... Das Problem. Und ja, jetzt trifft sie in der nächsten Runde auf eine sehr nervenstarke Spielerin. Können wir mal gespannt sein, ob sie da die wahrscheinlich besondere Leistung wird abrufen können, die es dann wohl brauchen
0: wird. Corey Goff ist die nächste Gegnerin von uns, Jabir. Corey Goff, da können wir gar nicht so richtig viel zu sagen. Sie hat den ersten Satz gegen Jennifer Brady mit 6 zu 1 gewonnen. Dann war nach 17 Minuten aber Schluss. Jennifer Brady hat wegen Erschöpfung, Schwindel etc. hat sie aufgeben müssen. Und Corey Goff steht jetzt im Achtelfinale. Corey Goff hat sich diese Achtelfinale äh, ja, absolut erarbeitet. Und sie hat ja auch schon gesagt, ich stehe zum dritten Mal in der zweiten Woche eines Turniers und ich finde immer mehr Lösungen dann auch für, für Probleme etc. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf dieses Spiel von Onsra Burr gegen Corey Goff. Was mir bei Goff immer sehr, sehr, also was mich sehr beeindruckt ist, wie ruhig sie auf dem Platz ist. Da ist, da ist selten etwas, was aus Wut geschieht oder so, sondern das ist alles sehr abgeklärt.
1: Ja, abgeklärt, nervenstark. Ich meine, die beiden sind ja schon mal aufeinander getroffen. Das war
0: damals Australian Open, wo
1: beide zum ersten Mal ins Achtelfinale bei einem Grand Slam gekommen sind. 2020 Australian Open. Und das hat Goff gewonnen. Einfach, weil sie abgeklärter Nervenstärker war als Jabeur. Und so muss sie hier, denke ich, auch als leichte Favoritin reingehen. Sie hat jetzt eigentlich auf dem Sand immer gute Leistung gebracht. Sie hat eben auch die Geduld für den Sand. Sie hat diese Abgeklärtheit. Sie lässt ihn in erste Ruhe bringen, nur weil mal ein paar Fehler drin waren. Also da geht sie schon als Favoritin rein und um das zu gewinnen wird Witcherbär eben wahrscheinlich besagte gute Quote beim ersten Aufschlag brauchen.
0: Marta Kostjuk trifft auf Iga Schwontek und die hatte heute ein famoses Match gegen Annette Konterwitt. Wenn wir uns an letztes Jahr im Oktober zurück erinnern, da hatte Iga Schwiontek das Turnier gewonnen, die French Open gewonnen, ohne ein einziges Mal in eine Satzverlängerung rein zu müssen. Also sie hat ihre Sätze maximal mit 6 zu 4 gewonnen. Dieses Mal musste sie gegen Kaya Juvan im ersten Match schon auf 7 zu 5 raus und hier in diesem Match gegen Annette Kontaveit sah es lange so aus, als müsste Schwiontek einen Satzverlust hinnehmen. Aber wie sich Schwerentech im ersten Satz aus dieser Gefahrensituation befreit hat, wie sie selber ja ihre Power ausgenutzt hat, um Annette Konterveit dann ähm, in die Ecken selber zu treiben und aus dem Platz zu treiben. Weil Annette Konterveit hat sich vorher, ich sage jetzt mal elf Spiele lang, geweigert von der Grundlinie zu treten. Die hat alles im Aufsteigen genommen, hat alles wieder zurückgebracht und hat Iga Schwerontek ordentlich in Schwitzen gebracht. Aber wie sich Schwerentech aus dieser Drucksituation befreit hat, das ist Grand-Slam-Siegerin-Material. Das ist stark. 7-6-6-0 steht es am Ende für Schwiontek, die vorher gegen Konterveit in zwei ähm, Vergleichen noch nicht gewonnen hatte. Mann, 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 Mann. Ja, war,
1: war beeindruckend. Ich meine, Contervade hat einen Blitzstart hingelegt, ähm, hat das Break auch ziemlich lange gehalten. Da hätte Schwiontek ja auch mal die Nerven verlieren können, hat sie aber nicht. Am Ende hat sie drei Punkte mehr in diesem Satz gewonnen. Es waren die drei Punkte, ähm, die im Tiebreak den Unterschied gemacht haben, es waren die kurzen Punkte, die, die es für sie gewonnen haben und das ist ja, was sie kann. Es ist eben nicht nur der Aufschlag, sondern es sind ja bei ihr wirklich diese klassischen 1-2 Kombinationen, wo sie sich den Platz zum Beispiel von der Vorteilsseite öffnet und mit einem, mit einem richtig guten Aufschlag, und dann kriegt sie einen kurzen Ball und bringt den nächsten Ball dann halt sicher unter. Und was sie auch im Vergleich gerade zu Counterweight besser kann, ist ein zweiter Aufschlag. Sie variiert besser, sie trifft ihre Spots. Das unterscheidet sie von Counterweight, die irgendwo doch so ein bisschen eine mechanische Spielerin ist. Also ich meine, sie ist ein Benchmark, sie ist einfach eine richtig gute Top-25-Spielerin, die vieles kann, die athletisch ist, die, die wirklich auf den Ball hauen kann, die einen guten Aufschlag hat. Aber auch ihr fehlt vielleicht so ein bisschen das ganz Besondere. Und das hat Schwerentech natürlich. Ist der Aufschlag, sind die Winkel, die sie spielen kann, ist die Nervenstärke, die sie hat. Und als sie dann die Führung hatte, dann ist sie halt davongelaufen im zweiten Satz. Und das ist auch etwas, was wir von Spielern, Spielerinnen sehen, die Grand Slams gewinnen. Wenn sie das Match einmal im Griff haben, dann ziehen sie es auch durch. Und das hat sie heute halt mit Conterweight gemacht. Die hat ja keine Chance mehr de facto im zweiten Satz gehabt. Und ja, so steht Schwerentech hier wieder sicher in der nächsten Runde. Und sie ist natürlich die Favoritin. Kostjuk kann, kann ordentlich Power geben, ähm, wird auch die Winkel gehen können, um Schwantek eine Defensive unter Druck zu setzen. Aber ich glaube, Schwantek ist um einiges Nervenstärker als Kostjuk und wird daher wahrscheinlich wieder hier ins Viertelfinale einziehen.
0: Mit welcher Selbstverständlichkeit Schwantek spielt mit ihren 20 Jahren und ihrem dritten, äh, in ihrem dritten French Open? Man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie. Dass ihr so ein bisschen der Platz gehört dann auch. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, die man nur bei wenigen Spielerinnen und Spielern dann auch sieht. Bei Spielern fallen mir ein paar ein, aber ich möchte diese Vergleiche noch nicht anwenden. Aber bei den Spielerinnen fallen mir wenige Spielerinnen ein, die einen Kort einen so für sich beanspruchen wie Iga Schwiontek. Und das macht sie ja nicht auf eine, auf eine herablasende Art und Weise, sondern sie hat eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz. Das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, und Selbstsicherheit. Ja. Und ich hatte bei, hier, der Tennis Abstract, Mann, dessen Name gerade nicht einfällt, hat er immer, genau, immer diesen zwei oder drei Minuten Podcast, ähm, Expected Points oder so heißt der, da hat er eine Statistik irgendwie ausgegraben und da hat er gesagt, wenn ähm, wenn Schöntek hier, glaube ins Finale kommt, dann ist sie irgendwie schon die Spielerin ähm, bei den French Open in der Geschichte oder zumindest der Open Era, die die meisten oder zweitmeisten Sätze in Folge gewonnen hat. Dann würde sie Spielerin wie Steffi Graf schon kassieren. Vorne ist Anna, die irgendwie vier Jahre in Folge keinen Satz abgegeben hat, aber dann würde sie schon Spielerin wie Graf kassieren. Und ich meine, wer hält es nicht für möglich, dass sie hier ins Finale einzieht und bis dahin keinen Satz mehr verliert. Und dann ist sie wirklich schon in sehr erlauchter Gesellschaft, aber so spielt sie ja eben auch, als würde sie zu dieser erlauchten Gesellschaft gehören.
0: Also viel, also viel Fantasie brauche ich dafür nicht, dass ich mir Schwerhontag wieder im Finale vorstellen sollte. Also da fehlt mir nicht viel Fantasie. Ein Achtelfinale haben wir noch, was wir besprechen sollen und das ist das zwischen Sloan Stevens und Barbara Krajcikova. Sloane Stephens hat heute auch ein hervorragendes Match gegen Carolina Muchova gewonnen. 6 zu 3 und 7 zu 5. Es war ein Festival der Winkel. Es war so viel Variabilität in diesem Spiel. Das war einfach schön anzuschauen, dieses Match. Das war, ähm, das war nicht überpowerndes Tennis. Sloane Stevens hat das drauf, dieses überpowernde Tennis. Aber es war unglaublich viel Variabilität. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Barbora Krajcikova, das habe ich mir ähm, noch notiert, die hat seit letztem Jahr August, seitdem die wieder losging, hat sie eine Bilanz von 32 zu 13, hat sich in der Weltrangliste von 120 bis jetzt unter die Top 30 gespielt. Ein ähnlicher Verlauf, so ein bisschen wie Aslan Karacev, nur dass bei, dass bei Barbara Krajcikova nicht so mit diesem Bang-Ergebnis wie bei dem Halbfinale von Aslan Karacev bei den Australian Open daherkommt, sondern sehr, sehr stetig.
1: Ja, und eine fast absurde Zahl aus dem Match gegen Svitolina. Am Ende gewinnt sie den längeren Ballwechsel, also diejenigen mit fünf oder mehr Schlägen, 54 zu 28, Ich ja. weiß nicht wie häufig Svitolina das, das schon passiert ist. Aber es erklärt viel, was da passiert ist. Vitolina hat, wie so häufig in ihrer Karriere, relativ weit hinter der Grundlinie gewartet und war, hat die Bälle halt über den Platz manövriert und wenn sie Chance bekommen hat, hat sie einen kurzen Winkel gespielt. Und das ist ja, was sie auszeichnet, dass sie auch Vor- wie auf Rückhand sehr kurze Winkel spielen kann. Also klassisch war zum Beispiel irgendwie um, Krajcikova spielt mit der Rückhand zwei-, dreimal in die Vorhand von Svitolina, bekommt dann einen Ball, der, sage ich mal, einen Meter von der Grundlinie entfernt ist und den setzt sie dann mit einer kurzwinkligen Rückhand in die Servicebox rein von Svitolina. Das war so ein klassischer Ballwechsel und das war sehr beeindruckend. Also ich meine, sie, sie hat die kürzeren Ballwechsel verloren, aber die längeren total dominiert gegen Svitolina. Und Das ist natürlich schon eine ziemliche Ansage. Da bin ich gespannt, wie das gegen Stevens läuft. Die ist natürlich athletisch genug, um sowas dann auszugraben. Und die hat in Muchova heute auch eine Version bekommen, die, die natürlich auch viele Winkel, viele Spins spielen kann und hat da wieder ihre ganzen athletischen Fähigkeiten und auch ihre Antizipation gezeigt, und wie sie Matches gestalten kann. Aber das halte ich wirklich für ein Match auf Augenhöhe.
0: Ähm, ja, also Barbara Krajcikova, von der man immer gesagt hat, ja, das ist eine Doppelspezialistin. Irgendwann hat sie sich gesagt, nee, ich möchte auch im Einzelnen mal was versuchen. Und seitdem hat sie in den letzten äh, Monaten wirklich abgeliefert und ist jetzt, wie gesagt, an den Top 30 dran, beziehungsweise schon in den Top 30 drin. Das waren die Achtelfinals bei den Frauen, äh, beziehungsweise die Drittrundenspiele bei den Frauen gleich werden wir über die Herren sprechen. Und dann müssen wir über Jan-Leinert Struff sprechen, der heute gegen Carlos Alcarazo ein bisschen ein Generationenduell im Tennis geliefert hat. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Jan-Lennart Stroh hatte in der ersten Runde Andrei Rublev besiegt und danach ist es dann halt immer relativ schwierig für Spieler, die eine große Überraschung schaffen, dann diese Ergebnisse zu bestätigen. Jan-Lennart Struff hat das in der zweiten Runde hervorragend geschafft mit einem dreisatz -Sieg, der durchaus sehr, sehr eng war, gegen Facundo Bagnis. Jetzt musste er gegen das neue spanische Tennisphänomen Carlos Alcaraz ran, dem die Herzen so zufliegen und von dem jeder sagt, oh, das ist vielleicht nicht der Nachfolger für Rafael Nadal, aber er könnte der nächste große spanische Spieler werden. Jetzt ist äh, das mit den Vorschusslorbeeren immer so eine Sache. Man muss sie dann auch erstmal erfüllen und Carlos Alcaraz ist 18 und man sollte vielleicht nicht zu viel ihm aufbürden. Jan Struff Struff hat heute eine sehr meiner Meinung nach erwachsene, routinierte Vorstellung geliefert. 6 zu 4, 7 zu 6, 6 zu 2. Wenn wir das mal ein bisschen durchgehen. Im ersten Satz führte Jan lennert Struff sehr schnell mit 5 zu 1. Carlos Alcaraz kam ran, und hatte in den längeren Ballwechseln immer mehr die Oberhand gewonnen. Struff hatte sich so ein bisschen auf das Grinden verlegt. Da musste Struff ein bisschen entgegen setzen. Und dann hat Struff angefangen wieder so ein bisschen das Rubly auf tennis auszupacken, dass er sehr schnell auf den Punkt gegangen ist, dass er mit viel Risiko gespielt hat. Er hat den ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen. Im zweiten Satz musste er einen Satzball abwehren. Auch das war eine ganz, ganz enge Geschichte. Auch diesen Tiebreak konnte er dann gewinnen mit 7 zu 6. Und zu dem Zeitpunkt hatte er nur 6 Punkte mehr gemacht als Alcaraz. Der dritte Satz, dort spielte Struff bis zum 5 zu 0 hervorragendes Tennis, hat dann am Ende mit 6 zu 2 gewonnen. Philipp, das war eine routinierte Leistung, das war so eine Veteranenleistung, wie man einen jungen Spieler, der aufstrebend ist, der sehr, sehr viel Talent hat, wie man den noch so ein bisschen auf Distanz hält, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und eine Zahl, die dann vielleicht auch nochmal unterstreicht, was hier der Unterschied war. Struff gewinnt 83, Punkt, 83 Prozent der Punkte hinter dem ersten Aufschlag, Alcaraz am Ende nur 53. Und Alcaraz hatte die höhere Quote als Struff, da hat sich das ein klein bisschen ausgeglichen, aber die größte Waffe auf dem Court war der erste Aufschlag von Struff und die zweitgrößten waren wahrscheinlich die beiden Vorhände. Ähm, aber da hatte Struff daneben, dadurch, dass er die beste Waffe auf dem Court hatte, hatte, ähm, den, ja, quasi den, den Unterschied auf seiner Seite. Und ich bin mir nicht sicher, ob Struff das Match noch in drei Jahren gewinnt. Wahrscheinlich ist Alcaraz dann einfach ein, zwei, drei Klassen besser, aber heute, du hast gesagt, hat er eine Veteranenleistung gebracht und hat genau immer in den richtigen Momenten das Tempo angezogen, denn es war ein Fehlstart von Alcaraz, da hatte ich auch so das Gefühl, okay, der, der hat jetzt vielleicht gerade ein bisschen mit sich selber, und mit den Nerven zu tun und dann hat er für ein paar Minuten richtig angezogen und hat gezeigt, warum er vermutlich mal irgendwann in die Top Ten kommt, aber Struff hat es dann über die Linie gebracht zweiten hat er ja eigentlich auch schon vorne gelegen, kam Alcaraz zurück, auch unter Jubel der Zuschauer, bekommt dann die Chance, den Satz zu gewinnen und Struff zieht es wieder an sich und im dritten war dann der Widerstand gebrochen. Wie gesagt, ein paar Jahren geht das vermutlich in die Richtung von Alcaraz aus, aber jetzt ist halt die Chance von Struff und er wird vermutlich nicht mehr ganz so viele Chancen bekommen, ein Grand-Slam-Viertelfinale zu erreichen und hier war eben die Möglichkeit da und hat sie wirklich genutzt. Also er ist noch, noch nicht, nicht ein ganz aber, aber, aber ja. er kriegt jetzt die Chance in der nächsten ja.
0: Runde. Genau, er kriegt jetzt die Chance und er hatte ein ähm, paar nette Worte für Carlos Alcaraz übrig am Netz äh, nach dem Spiel und da wurde er im englischen Teil der Pressekonferenz gefragt, was er eben denn gesagt hätte und das hat er geantwortet.
2: Yeah, um, I told him that um, he he uh, he's a great player, great fighter. You saw it at the end uh, at five, five zero he hat sich still pushed himself and um was there so i had to be very careful um and i told him that he um should keep going because he's such a good player and he will be very very good player in the future and uh, yeah i told him that um
0: das sind die worte von äh, jan lennart Struff gewesen im englischen teil im deutschen teil hat er dann auch noch mal ein fazit gezogen zu diesem match das hören wir jetzt auch noch mal.
2: Ja, war ein sehr enges Match, fand ich auch. Ich, ich fand, dass ich ähm, sehr gut gestartet bin. Er hat ein paar Fehler zu viel gemacht am Anfang. Ähm, er hat vielleicht ein bisschen overpaced, würde ich sagen. Aber ähm, ja, er hat aggressiv gespielt und ähm, ich habe es geschafft, die Bälle gut ins Spiel zu kriegen, Druck auszuüben, ihn ein bisschen vielleicht außer Position zu bringen und habe vielleicht einen extra Ball nochmal gespielt, mal Slice kurz gespielt und ähm, ja, im zweiten Satz hatte ich das Break 4-2, war, war, ähm, war ganz, ganz, ganz gut bis dahin. Ähm, die Aufschlagquote war heute jetzt nicht so gut, leider. Ähm, dann hatte er Satzball, ich glaube bei 5-4, ich bin nicht mehr ganz sicher, wann das war, aber da habe ich einen Ass serviert, deswegen, das war wichtig, dass da der Aufschlag gut kam. Und der kam dann auch in den wichtigen Momenten. Tiebreak fand ich, habe ich sehr gut gespielt, sehr aggressiv, sehr dominant. Und im dritten Satz habe ich wirklich sehr, sehr gut gespielt. Bis 5-0. Ähm, bei 5-1 ähm, das Spiel, das war, war okay, das ist äh, weggelaufen, aber das Break, ähm, das er macht, ähm, ist er dran geblieben, passiert mir im Netzkant und einmal hinten auf die Linie. Und ähm, dann habe ich es mir aber direkt wieder geholt. Und das war, ich bin sehr glücklich, dass ich in drei Sätzen durch bin. ja.
0: Das war Jan Struff zu seiner Leistung und äh, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr groß was zu ergänzen. Das hat er, glaube ich, ganz gut selber eingeschätzt, oder? Ja. <lacht> ja. Er trifft jetzt auf Diego Schwarzmann. Der hat heute gegen Philipp Kohlschreiber gespielt und Diego Schwarzmann hat. Philipp Kohlschreiber sehr, sehr klar besiegt. 6 zu 4, 6 zu 2, 6 zu 1. Schwarzmann gilt sowieso als einer der besten Returnspieler Und wir hatten im Match zwischen Kohlschreiber und Karacev darüber gesprochen, dass Kohlschreiber seinen Aufschlag so effektiv einsetzen konnte, dass er einen ähm, seinen Kick-Aufschlag bzw. seinen Slice-Aufschlag mit sehr, sehr viel Effektivität gegen Karacev durchbringen konnte. Das konnte er gegen Diego Schwarzmann nicht. Und Philipp, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es auch an der Größe des Platzes lag, weil gegen Karacev war es auf Platz 14, war es ein sehr enger Platz, wo die Zuschauer auch relativ nah dran sind. Jetzt haben sie heute auf dem Susan Long Len gespielt und dort ist der Auslauf sehr viel größer. Diego Schwarzmann hat den Aufschlag quasi am Zaun angenommen und konnte dann ähm, mehr aus diesen Aufschlägen machen. Ist das, ist das eine übertriebene Vermutung von mir?
1: Nö, nee, hat man in den letzten Tagen schon drüber gesprochen. Und Schwarzmann ist Top-3-Return-Spieler auf Sand, würde ich sagen. Also das ist Nadal, Djokovic und dann Schwarzmann. Ich sehe nicht, wenn in den letzten Jahren an das Level rangekommen ist. Und es waren teils brutale Statistiken heute für Schwarzmann. Ich meine, der gewinnt am Ende die Ballwechsel plus 5 mit 61 zu 23. Also das sieht man selten auf dem Level. Aber das ist der Unterschied. Er ist einer der unangenehmsten Grundlinienspieler einfach weil er so viel Pace gibt, weil er so wenig Fehler dabei macht und weil er sich eben vom Return an unterstützt. Ich meine, er denkt das Spiel quasi vom Return an und ähm, dominiert von daher. Ist nicht ein wirklich guter Aufschlagspieler. das wissen wir auch alle, was natürlich bei seiner Größe nicht überraschend. Und ja, ja er hat wirklich Kohlschreiber im wahrsten Sinne des Wortes weggearbeitet und da wird auch Strufe ordentlich, ordentlich Arbeit haben in der nächsten Runde.
0: Ähm, Tigo Schwarzmann zeigt hier wirklich richtig, richtig gute Leistungen. Und ähm, das, ist eine, ja, das ist eine starke Leistung dann heute auch gegen äh, Philipp Kohlschreiber gewesen. Über Philipp Kohlschreiber kann man sagen, er hat trotzdem ein super Turnier gespielt. Dritte Runde, damit hat er wahrscheinlich selber nicht gerechnet, dass er gegen noch nochmal so eine kleine Sternstunde hat. Damit hätte er wahrscheinlich selber auch nicht gerechnet.
1: Ja, und ich, ja, das, das ist ja wirklich so das, was er vermutlich von seiner Karriere noch will. Ich bin mir nicht sicher, hat er jetzt noch das Ziel... Olympische Spiele oder will er noch was reißen bei den Grand Slams oder so. Das wird er am Ende wohl nur selber wissen. Aber hier hat er zwei Ausrufezeichen oder anderthalb Ausrufezeichen gesetzt. Ich denke, der Sieg gegen Verdasco hat ihm auch ganz gut getan. Nach den engen Spielen, die er in seiner Karriere schon gegen den gehabt hat und dann eben Karatsev einen der Topspieler des Jahres, rausgenommen. Und sollte Karatsev am Ende des Jahres zum Beispiel nicht nach Turin fahren zum Jahresendfinale, dann wird das wahrscheinlich auch in dieser Niederlage gegen Kohlschreiber gelegen haben. Und er hat sich hier bewiesen, was er kann. Bin ich gespannt, wie es für ihn in Wimbledon laufen wird. Da sollte er eigentlich vom Niveau her auch mithalten können. Bin mir sicher, wird vorher vielleicht noch ein, zwei Wildcards bei den deutschen Turnieren bekommen. Und dann gucken wir mal, wo er im Sommer steht, ob er es da dann wieder in die Top 100 zum Beispiel
0: zurückgeschafft wird. In Halle ist auf jeden Fall mit einer Wildcard ausgestattet. Novak Djokovic hat heute leichtes Anschwitzen gehabt gegen Ricardas Berankes, 6-1, 6 wollen wir da mehr als einen Satz verlieren? Das ist der mögliche Gegner. <lacht> das hatte ich mir aufgeschrieben, das ist Berankis. Berankis
1: wirklich nett anzuschauen, bringt viele Bälle zurück. Aber ja, das, das ist, was Berankis auszeichnet. Ich meine, als der vor 10, 12 Jahren auf die Tour kam, hatte der den Ruf von Davidenko-Light. Und er ist halt
0: wirklich die Light-Light-Variante. Und den hat Djokovic halt einfach weggeräumt. 80 Minuten hat es gedauert. Äh, Djokovic trifft jetzt auf Lorenzo Musetti und der hat ein richtig stimmungsvolles Match heute äh, gegen Marco Cecchinato. Cecchinato, der eine Bilanz von 49 zu 55 vor diesem Match hatte, auf Sand, auf ATP-Turnieren. Also wirklich nicht so richtig berühmt. Aber bei den French Open von 14 zu 5, weil er einmal das Halbfinale erreicht hat, weil er einmal Novak Djokovic geschlagen hat bei den French Open. Ähm, jetzt äh, war es ein sehr stimmungsvolles, ein sehr gutes Match. Aber Lorenzo Musetti hat man spricht im Englischen ja immer von the higher ceiling, also der höheren Decke, was er erreichen kann. Und das hat, glaube glaub ich, auch Lorenzo Musetti. Den habe ich das erste Mal vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren bei den Australian Open gesehen, als er damals das Juniorenturnier gewonnen hat. Und er ist in sieben Meilenstiefeln Richtung Top 50 unterwegs, um dann Yannick Sinner zu folgen. Musetti hat hier eine starke Leistung gebracht, hat mit 6 zu 3 im fünften Satz gewonnen. Wahrscheinlich kommt Djokovic für ihn bei einem Achtelfinale in einem Grand Slam noch zu früh. Aber auch hier steht die Frage, wie sieht das in zwei, drei Jahren aus?
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, der neue Radwanska-Fragezeichen, denn das war heute alles wieder sehr sehr stylisch. Da waren zwei, drei Schläge dabei. Die hätten es zum Schlag des Monats gebracht. Ich meine, was er halt wirklich allein mit dem Handgelenk kann, ist enorm beeindruckend. Er hat das Match irgendwie nach der Ziellinie bekommen, hat nur zwei Punkte mehr als Jackie Nato gemacht. Da hatte ich auch das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen platter ist als Jackie Nato, aber hat ein bisschen besseres Surf. Was ich mich bei ihm frage, fehlt am Ende die letzte Power, um zum Beispiel in die Top 5 zu kommen. Dass er, dass er irgendwie Top 15-Spieler wird, ich glaube, das ist absehbar. Er hat so viel drauf, er kann so viele Gegner sich ausgucken, kann sie ausspielen. Er kann erstaunliche Winkel gehen, super spinnen. Also wirklich wie aus dem Lehrbuch der italienischen Schule. Die Frage ist für mich wirklich, hat er genug Power? Und Djokovic wird bestimmt ein unterhaltsames Match mit ihm liefern. Aber ich fürchte auch, das könnte am Ende irgendwie in drei Sätzen durchgehen.
0: Und vor allen Dingen hat Mussetti jetzt auch schon ein bisschen Kraft gelassen bei diesem Spiel dort gegen ähm, Marco Cecchinato. Und in der Runde vorher hatte er Yoshihito Nishioka. Das war jetzt nicht ganz so schwierig für Mussetti. Also Novak Djokovic gegen Lorenzo Mussetti. Matteo Berettini steht auch im Achtelfinale. Nachdem Yannick Sinner und Mussetti schon im Achtelfinale sind, steht auch Matteo Berettini im Achtelfinale. Es war ein Spiel gegen Sun Kwon mit ja, relativ wenigen Highlights. Es ging über sehr viele kurze Ballwechsel, 7-6-6-3-6-4 am Ende für Berrettini auf dem Simon Mathieu. Das letzte Spiel war das, das war, so, das war so das Match so im Sandwich zwischen den Matches am Nachmittag und dem Match jetzt am Abend zwischen Roger Federer und Dominik Köpfer. Und das Match zwischen Roger Federer und Dominik Köpfer ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht beendet. Das ist noch weit entfernt davon beendet zu sein, weil es gerade eins zu ein Sätze steht. Dominik Köpfer hat mit sieben zu sechs den zweiten Satz gewonnen, nachdem Federer den ersten Satz mit sieben zu sechs gewonnen hat. Also da können wir uns auch eine lange Nacht einstellen. Und da haben wir gedacht, na, bevor wir um 2 Uhr heraufnehmen, dann können wir dieses Match auch mit rausnehmen. Morgen werden wir dann darüber sprechen, über das Match zwischen Köpfer und Fedra. <kühm> Rafael Nadal hat ein sehr, sehr interessantes Match gegen Cameron Norrie gehabt. 6-3, 6-3, 6-3 gewonnen in zwei Stunden. Und trotzdem, man konnte es ganz gut angucken, weil Cameron Norrie ein durchaus fähiger Sandplatzspieler ist. Ja, und haben aufgeschrieben,
1: Norrie die Nervensäge, das ist er. Hat ja wirklich auch noch bis ins allerletzte Spiel keinen Meter an Nadal abgegeben. Das Problem für ihn ist, er hat ein um einige schlechtere Surf als Nadal und ähm, das hat dann so ein bisschen den Unterschied gemacht. Nadal hat halt die kurzen Punkte gewonnen. Also nicht nur besseres Surf, auch einen besseren, besseren Rückschlag. Aber in den, in den Rallyes hat er durchaus gut mitgehalten. Und auch er weiß, wie man einen Court öffnet. Er ist ziemlich kompetent am Netz. Ähm, also, das war eine unterhaltsame Geschichte. Und er hätte den zweiten Satz durchaus wohl gerade sagen, gewinnen können. Das ist natürlich immer so eine Sache gegen Nadal. hat er 3-1 geführt? Hätte er das Niveau gehalten. Ich glaube, er hätte eine Chance gehabt, den. Ähm, ja, quasi den den zweiten Satz zu gewinnen. Aber ja, Norrie hat in diesem Jahr wirklich nochmal einen Sprung gemacht. Ist jetzt auch zum dritten Mal auf Nadal getroffen, hat sich eigentlich immer ganz gut gegen Nadal verkauft, hat auf Sand gute Ergebnisse gehabt. Bin gespannt, wie es für ihn auf dem Rasen laufen wird, denn da sind solche Spieler ja durchaus auch unangenehm. Ihm fehlt am Ende wahrscheinlich der Surf, um da wirklich was zu reißen, aber ich überrascht, wenn auch irgendwie im Achtelfinale von Wimbledon steht.
0: Rafael Nadal trifft jetzt in einem Match, auf das viele, viele warten, auf Yannick Sinner. Yannick Sinner hat heute gegen Michael Humeer im zweiten Satz so einen kleinen Houdini-Akt vollbringen müssen, als er mit 3 zu 5 zurücklag und Humeer zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gut spielte. Aber Sinner gewann die nächsten vier Spiele und konnte den zweiten Satz mit 7 zu 5 gewinnen und insgesamt das Match mit 6 zu 1, 7 zu 5 und 6 zu 3. Und Sinner geht hier im Moment relativ ungefährdet jetzt durch. Erste Match waren noch fünf Sätze, zweites Match vier Sätze, jetzt drei Sätze. Yannick Sinner gegen Rafael Nadal ähnliches Konstrukt wie Djokovic-Mussetti, obwohl Sinner schon weiter ist. Ich bin sehr gespannt, was er Nadal wird anbieten können am Montag. Ja, wahrscheinlich
1: ein bisschen ähnliches wie am letzten Herbst. wäre auch nicht überrascht, wenn das das Nachtmatch am Montag Klar. sein wird. Und wir haben gesehen, der Court ist langsamer. Ich meine, das ist ja für Federer heute Abend auch ein Problem gegen Köpfer, dass der Court wirklich um einiges langsamer ist, der Ball nicht so hoch abspringt. Das heißt, er wird Nadal Dall vermutlich Schwierigkeiten gegen Sinner bekommen. Also das ist jetzt meine Annahme Nachtmatch ist, Vielleicht ist es am Ende nicht, dann, dann ist natürlich ein Unterschied. Aber Sinner wird schon, schon ordentlich Pace geben können. Und ich glaube, es war gut für ihn, dass er sich heute gegen Ümer aus diesem zweiten Satz befreit hat. Denn da hat Ümer gezeigt, was er kann. Er ist halt einfach auch so ein, so ein Dauerläufer, der viele Schlägereien bekommt, der letztendlich ein bisschen harmlos ist. Aber ja, Sinner schon beschäftigt hat. Und hier wird es am Ende darauf ankommen, dass sinner Nadal beschäftigt. Er hat natürlich Schläge, um Ballwechsel gegen Nadal schnell zu beenden. Aber am Ende wird er eben auch in den langen Ballwechsel irgendwie mit haben können. Ich bin gespannt drauf. Natürlich muss man am Ende auf Nadal setzen. Aber im letzten Jahr war die größte Herausforderung. könnte sein, dass er ihn zumindest in diesem Jahr auch ordentlich pushen wird.
0: Also, da haben wir das Match zwischen Rafael Nadal und Yannick Sinner. Und wie gesagt, auf das vierte Achtelfinale warten wir noch. Matteo Berrettini wartet auf seinen Gegner Dominik Köpfer gegen Roger Federer. Es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt 10 nach 11 und die beiden haben in dem dritten Satz noch nicht angefangen. Mir kann niemand erzählen, dass das in irgendeiner Weise förderlich ist für das Turnier. Tja, aber... <lacht>
1: also ich meine, ich weiß nicht genau, wo es dieses Jahr in Frankreich läuft. Wahrscheinlich immer noch auf den öffentlich-rechtlichen und vielleicht sind da abends irgendwie nicht große Quoten, aber ähm, ja, ich glaube, da hat man sich schon eher mit in den Fuß geschossen und äh, Beginn um 19.30 wäre hier vermutlich auch nicht die schlechteste Idee gewesen. Also,
0: äh, Roger Federer und Dominik Köpfer werden noch äh, ein wenig arbeiten müssen. Was wir noch gerade einmal besprechen können, ähm, die Legende von Kevin Kravitz wird weitergesponnen. Kevin Kravitz hat in seiner Karriere im Herrendoppel doppel bei den French Open noch kein einziges Match verloren, so auch heute nicht. Der hat nämlich zusammen mit Horia Tikau das Viertelfinale erreicht. Er gewann gegen ähm, Jamie Murray und Bruno Soares mit 6 zu 3, 3 zu 6 und 6 zu 3. Und jetzt treffen die beiden auf, Juan Sebastian Kabal und Robert Farrar. Die haben nämlich gegen Max Purcell und Luke Saville mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Aber Kevin Kravitz steht 16 zu 0 in, äh, in bei den French Open. Das ist eine gute Quote. Ja, das
1: ist eine absolute Weltklasse Doppel, die da äh, die da geschlagen werden. Das ist ja jetzt wirklich nicht irgendwie Auslosungsglück. Ähm, von daher, das ist schon, es ist schon eine absolut erstaunliche Geschichte. Und ja, noch sind es drei Matches
0: oder vier Matches. Viertelfinale, Halbfinale, dann, Finale, drei Matches sind es noch.
1: Also wenn er das dieses Mal auch noch schafft, es wäre, wäre völlig erstaunlich. Ich meine, dann würde er wahrscheinlich jetzt wirklich schon Richtung 2024 schielen und Olympia Gold in
0: Paris. Ja, das wäre noch eine Sache. Das wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Und also so langsam und ich möchte darüber gar nicht so groß diskutieren, weil das ist eigentlich eine Frechheit, darüber zu diskutieren, aber Kevin Kravitz und Horia Tikau stehen schon auf Platz 10 im Race to Turin. Und ähm Wann überlegt sich, ich meine, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wann Andreas Mies zurückkommt, aber wann überlegt sich Kevin Kravitz, Mensch, ich habe dies ja eine relativ gute Chance, wieder in Turin dabei zu sein, aber mit einem anderen Partner.
1: Ich meine, es gab doch schon mal Fälle, wo ein Spieler es mit zwei ähm, Partnern nach Turin geschafft hätte. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gerade Spieler, die irgendwie so durchstarten Richtung Wimbledon oder vielleicht eine Sand Ende Sandplatz-Saison Also Mal gucken, ob ihm das dann auch noch gelingt. Ich glaube, es war Jack Sock, der ja. das schon, schon geschafft hat. Oder, oder einer der Brians. Also ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer aber. Mike Bryan mit Jack Sock. Genau. Mhm. Also Mal gucken, was da geschieht in den nächsten Monat.
0: Ja, wir werden sehen und wir natürlich, werden es natürlich darüber berichten. Morgen geht es weiter, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, geht es weiter auf dem Kur-Philipp schatz mit Viktoria Azarenka gegen Anastasia Pavlyuchenkova, danach Stefanos Tsitsipas nicht vor 14 Uhr gegen Pablo Carigno Busta, nicht vor 17.45 Uhr, Serena Williams gegen Elena Rybakina und Alexander Zverev gegen Kenny Shikori nicht vor 21 Uhr. Also auch hier haben wir einen längeren Abend vor uns und der Podcast, den werdet ihr dann am Montag Montagmorgen ähm, hören spätestens. Äh, da werden wir nach dem Match wahrscheinlich dann rangehen an, dieses, an diesen Podcast. Ähm, auf dem Susan Longlen, dann Tamara Silanček gegen Sorana Kirstea, Makita Vondrushova gegen Paula Badosa, Christian Garin gegen Daniel Medvedev und Davidovic Fukina gegen Federico Delbonis. Garin gegen Medvedev, darauf freue ich mich sehr, weil das ist die erste richtige Prüfung für Medvedev gegen einen Spieler, der auf Sandplatz seine größten Erfolge gehabt hat. Ja, und Garin hat Medvedev auf Sand schon besiegt.
1: Also eigentlich müsst ihr wissen, wie es geht, aber er hat natürlich bei weitem nicht so viele Grand-Slam-Erfolge wie Medvedev. Bin, bin sehr gespannt drauf. Nicht, dass der hier am Ende noch ins Finale einzieht. Das wäre natürlich eine Nummer.
0: Wir werden morgen wieder darüber sprechen. Morgen gibt es wieder ein Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns gerne auf Twitter, Facebook und Instagram und ähm, wenn ihr das weiterempfehlen wollt, Tut das gerne, seid ihr herzlich zu eingeladen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler
1: eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür
2: gibt es Lavazza Professional.